1: Tá no ar para você, Brasil, acontece a sua revista informativa. Estamos ao vivo em rede nacional, através da estação pop de Salvador, Vitória da Conquista, Seabra e Barreiras. Obrigado a você de todo o Brasil. Estamos também em podcast, no seu agregador de podcast preferido. Busque Estação Pop News. Fique por dentro da notícia. Nas nossas redes sociais, notícias da Bahia, no Facebook, duas duas páginas notícias da Bahia e Brasil Acontece atualizando as informações a todo momento no Instagram Estação Pop News e Brasil Acontece no YouTube você pode buscar o nosso canal Estação Pop News acompanhe nossas publicações fique por dentro estamos também no Twitter Estação Pop News atualizando as notícias a todo momento para você Muito bem, o nosso programa, o nosso jornal Brasil acontece tem o oferecimento café chapada gostoso e saboroso 100% café Sicredi, abra sua conta em sicredi.com.br e oferecimento também bloco bom pré moldados. Estamos ao lado do Mercado e Açougue Lemos, bloco bom pré-moldados, entrega rápido e a qualidade não tem comparação. Alô Vinícius, boa noite para você meu querido, forte abraço, obrigado pela audiência. Está no ar, Jornal Brasil Acontece. Variante Delta, semanas após anunciar o maior réveillon da história, prefeito do Rio admite que errou e recua, principalmente a flexibilização. Fala Flávio de Brasília.
2: Durante coletiva de imprensa para apresentação do último boletim epidemiológico semanal da cidade, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, admitiu na última sexta-feira que errou ao anunciar precocemente seu plano de flexibilização das medidas de restrição contra a Covid-19 na capital fluminense e afirmou agora que enquanto o cenário epidemiológico continuar como está, nada será autorizado.
3: Eu já fiz aqui uh, o mea culpa da maneira como a gente comunicou o plano, né? acho que não foi compreendido, portanto... Uh, e, e foi um equívoco divulgado daquela forma, naquele momento, né, não foi, não foi. o problema é como se comunica, o que as pessoas entendem, né, então a gente comunicou mal, né, me, me, a, admito aqui minha responsabilidade nisso, de maneira nenhuma a gente tem como, né, passar essa impressão de que tá tudo ótimo, não está, a gente está otimista, né, à medida que a vacina avança a gente ficou otimista, uh, mas a gente não, isso, isso tá, isso tá, stand-by, eu errei na comunicação, errei no momento em que fizemos aquela comunicação, ah, enfim, a empolgação e o otimismo, a vontade de ver as pessoas vacinadas e a gente voltar ao normal, ah, fez com que a gente comunicasse no momento errado. Então, ah, por favor, já, já admitir a minha responsabilidade nisso. É uma situação ainda crítica, com muita transmissão, menos óbvio, menos morte, menos casos graves, em razão da, do aumento da cobertura vacinal mas ainda com muita gente contraindo a doença. Enquanto a gente vai nesse cenário, a gente não vai, não vai autorizar
2: nada. Em julho, Eduardo Paes divulgou um plano polêmico de retomada das atividades na capital fluminense, com a suspensão gradual de medidas restritivas, a reabertura de boates, casas de show e estádios já em setembro e o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras a partir de novembro. Mas dados da Secretaria Estadual de Saúde do Rio, divulgados na última quinta-feira, apontam a cidade do Rio de Janeiro como o epicentro da variante Delta no país, com 206 casos confirmados de infecção pela cepa até o momento. Segundo o último boletim epidemiológico do município, o Rio de Janeiro vem mantendo taxas críticas de internação há semanas, com o Índice de Ocupação de Leitos UTI Covid na última sexta-feira em 94%. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News. Obrigado, Flávio.
4: Se você quer começar a investir de um jeito fácil e sem riscos, faça uma poupança no Sicredi. As pequenas economias do seu dia a dia vão se transformar na segurança do presente e do futuro. Separe um valor todos os meses e invista em você. Poupe como o crede, pois gente que coopera, cresce.
1: Bom, vamos para a região da Chapada Diamantina. Vamos falar com o grande locutor, jornalista, radialista Luciano Santos com notícias da região da Chapada.
5: Calçados falsificados de marcas conhecidas são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Ceabra. Essa, essa carga ela não tinha nota fiscal e foi apreendida pela polícia na noite de sexta-feira, dia 13, em Ceabra. A, a, a fiscalização foi em um ônibus né de viagem ali no, no quilômetro 408 da BR-242. No compartimento de carga do ônibus, 321 pares de chinelos com a marca Havaianas com sinais claros de falsificação. 21 pares da marca Micalci e 21 com a marca Casir. Ainda de acordo com a polícia, essa ela estava sem a documentação comprobatória, ou seja, nós sabemos que é proibido transportar produtos sem que tenham em mãos umas, a, a nota fiscal, comprovando que você comprou aquele produto. Então a Polícia Rodoviária Federal alerta para esse ponto. É preciso ter nota fiscal. Então os responsáveis pela carga, eles foram identificados e toda a mercadoria e esses identificados foram encaminhados até a Delegacia de Ceabra, Luciano Santos com as principais notícias direto para a rede Estação Pop News.
1: Obrigado, Luciano. Brasil Acontece Show da Notícia, também em podcast, busque Estação Pop News. Fique por dentro. TSE anuncia medidas para dar ainda mais transparência à urna
2: eletrônica. Fala, Flávio. Em resposta aos recentes questionamentos sobre a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas... O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou na última quinta-feira novas medidas para tornar o funcionamento das urnas e de todo o processo eleitoral ainda mais transparente nas próximas eleições. Nesse sentido, a justiça eleitoral tornará público o acesso ao código-fonte e a todos os mecanismos de auditabilidade da urna eletrônica, além de testes de integridade do dispositivo já a partir do dia 1º de outubro deste ano, com seis meses de antecedência do prazo legal e um ano antes das eleições. Barroso destacou durante o anúncio das novas medidas que os partidos, talvez por confiarem totalmente no sistema, nunca enviaram representantes para fiscalizar os testes e a programação das urnas eletrônicas, ressaltando, no entanto, que as legendas devem participar de todas as etapas do processo desde o início. Vamos acompanhar.
6: Nós estamos convidando todos os partidos a participarem desde o primeiro momento desse processo. Eu preciso dizer que isso é assim há muito tempo seis meses antes da eleição se abriam os códigos fontes para os partidos nós estamos ampliando para um ano a realidade porém senhores ministros que já bem sabem disso e pessoas que nos assistem é que os partidos não indicavam ninguém não compareciam nem indicavam os seus técnicos assim foi nas eleições de 2016 Assim foi nas eleições de 2018 e assim foi nas eleições de 2020. Nenhum partido compareceu para fiscalizar. Alguém poderia imaginar que a desídia dos partidos, mas não é. Era a confiança que tinham no sistema. E por isso nem se sentiam obrigados a virem aqui para ver o que e como estava sendo feito.
2: Outra medida anunciada pelo TSE será a criação de uma comissão externa com membros da sociedade civil e instituições públicas, como o Tribunal de Contas da União e Congresso Nacional, Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Federal e até das Forças Armadas para fiscalizar e acompanhar de perto o funcionamento do sistema eleitoral. Segundo o ministro Barroso, o grupo terá acesso livre a pessoas e equipamentos do tribunal para contribuir no planejamento de medidas de transparência, além de auditar cada etapa do processo eleitoral. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News.
5: Entretenimento na Dose Certa Apresentação Adson Alves
1: Muito bem, Brasil Acontece, show da notícia E hoje teve uma coletiva, uma entrevista com o governador Rui Costa Com Diversos locutores, jornalistas da região do Oeste, diríamos que foi uma coletiva especialmente para rádios, né, para emissoras de rádio da região do Oeste da Bahia. E como nós estamos presentes na região do Oeste, na cidade de Barreiras, através da Estação Pop de Barreiras, a gente esteve presente também nessa coletiva com o governador Rui Costa do PT Bahia 19 horas 34 minutos horário de Brasília vamos acompanhar um trecho da coletiva com o governador Rui Costa aí para a região do oeste da Bahia vamos agora a participação da Ellen Harden da Rádio Oeste, Rede Boa FM de Rádio em Barreiras, Alagoinhas e Itabuna, agradecendo também a Estação Pop News em Barreiras, Seabra Salvador e Conquista, retransmitindo essa entrevista
5: do governador, boa tarde Ellen
7: Boa tarde, governador, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Oeste Baiano. Né? É, sobre o retorno das aulas, né? o senhor fez um investimento também em ônibus, acabou de entregar ônibus para várias é, regiões aqui do Oeste da Bahia. É, nesse momento, onde, inclusive nas suas redes sociais, você fez um alerta em relação ao aumento né, no número de casos, na verdade os números estão deixando de cair. É, na sua opinião, o senhor tem achado positivo esse retorno das aulas presenciais na Bahia? E como é que estão as tratativas entre o governo da Bahia e o Sindicato dos Trabalhadores para que os professores retornem aí às salas de aula?
8: Olha, eu diria que 90% das escolas, as aulas já retornaram à normalidade. E eu diria que é absolutamente necessário a nossa missão, seja na saúde, seja na educação, é salvar vidas, e eu, são salvar vidas para a educação, porque quando uma criança, um adolescente não enxerga na educação o, o seu futuro, a sua esperança, a tendência é que ele perca as ilusões e infelizmente faça opção pela estrada errada, pelo caminho errado na vida. E aí nós vamos ter um aumento da violência, vamos ter um aumento da criminalidade, e vamos ver mães, pais chorando, lamentando a perda do seu filho por caminho errado então a única forma de alimentar o sonho, a esperança e materializar esse sonho dos jovens é através da educação então os números, graças a Deus, caíram de forma substantiva nós chegamos a ter aqui na Bahia um pouco mais de 2 mil pessoas por, eh, por dia internadas em UTI eu estou colocando UTI aí as que estavam também nos, nos, nas UPAs ou nas unidades é, com respirador, estavam entubadas, mesmo que não estivessem no hospital com a UPA ou na UTI, mas estavam em alguma unidade municipal entubada, aguardando a vaga de UTI. Então nós chegamos a um pouco mais de 2 mil pessoas e hoje estamos com 528 ou 523 pessoas internadas. Isso, 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 isso. isso é um número, é uma queda bastante expressiva, é, chegamos a ter 22 mil casos ativos no mês de março E é, no dia de ontem e hoje deve ficar mais ou menos o mesmo número Estamos com cerca de 4 mil, 4.200 casos Então nós de fato vimos caindo nas últimas E infelizmente no Brasil nesses últimos 4, 5 dias aconteceu um fenômeno Não é exclusivo da Bahia é, Ele é um, mais ou menos uniforme para o Brasil inteiro Parou de cair então, não subiu o número de casos, mas parou de cair. Isso é um sinal de alerta, é um sinal amarelo para nós. Por quê? Porque quando parou de cair, significa que o vírus está tendo um suspiro novo. Ele está tentando voltar é, e, por isso, parou de cair. Então, serve. Eu quero pedir a ajuda de vocês da imprensa, é, dos blogs sites, para que a gente continue apelando para a população. Eu vejo que as pessoas, como os números de casos caindo muito... As pessoas estão relaxando no uso da máscara... Estão relaxando nas medidas protetivas... E é por isso que o vírus se aproveita desse relaxamento... Eu brinco sempre, como saímos de uma Olimpíada aqui... Que fomos campeão no boxe... Eu digo que é como numa luta de boxe... Se você está ganhando a luta por pontos... Falta alguns segundos para terminar a luta... Se você baixar a guarda, você pode tomar um nocaute no queixo... E, e a lona e perder a luta Então nós não podemos baixar a guarda Para o vírus Não podemos vacilar com o vírus Porque o vírus é muito traiçoeiro Nós olhando a situação de Israel Que ah, o Brasil deve ter hoje 26, 27% da população Com as duas doses apenas Nesse patamar, 26, 27% Israel está com 80%, 80% Israel está enfrentando uma nova onda de contaminação com a chamada variante Delta. Então, nós não podemos vacilar com esse vírus, que é muito traiçoeiro, muito agressivo, e por isso o nosso apelo para que as pessoas, mesmo vacinadas, continuem usando máscara para que a doença não volte e a gente continue protegendo a população. Mas eu quero aqui disponibilizar para que vocês possam fazer pergunta também para o nosso senador aqui e para o nosso vice-governador, que estão aqui ao lado.
1: Ministro da Defesa diz que é missão das Forças Armadas assegurar a independência e harmonia entre os poderes.
2: Fala Flávio. Em mais um capítulo da crise institucional entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, afirmou neste sábado, em discurso durante a formatura de cadetes do Exército na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no interior do Rio de Janeiro, que as Forças Armadas sempre foram protagonistas dos principais momentos da história do país e que é sua missão constitucional assegurar independência e harmonia entre os poderes. Vamos ouvir.
6: Reafirmo que as forças armadas continuarão com fé em suas missões constitucionais, sob a autoridade suprema do presidente da república, para assegurar a defesa da pátria, a defesa da soberania, da independência e harmonia entre os poderes e da manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro, que é o nosso verdadeiro soberano.
2: O presidente também compareceu ao evento, mas não discursou, se limitando a dizer algumas palavras diretamente para os cadetes fora da cerimônia. Horas antes do discurso do ministro da Defesa, e em mais uma investida contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro publicou neste sábado em sua conta no Twitter que pedirá ao Senado o impeachment dos dois ministros com base no artigo 52 da Constituição por crime de responsabilidade. Sem citar a prisão preventiva na última sexta-feira do ex-deputado Roberto Jefferson no âmbito do inquérito do STF, investiga a atuação de milícias digitais, o presidente publicou na mesma postagem diversas mensagens criticando Alexandre de Moraes, afirmando que, abre aspas, o povo brasileiro não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais descritos no artigo 5 da Constituição, como o direito da liberdade de expressão, continuem a ser violados e punidos com prisões arbitrárias, justamente por quem deveria defendê-los. De acordo com o presidente, o pedido de impeachment dos dois ministros do Supremo será oficializado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda nesta semana. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News. Seja para conquistar
4: sonhos ou estar seguro em caso de imprevistos, conte com a poupança do Cicred. A gente trabalha para cuidar de você, da sua família e proteger as suas conquistas. Se puder, comece a poupar hoje mesmo. Procure a agência Cicred mais próxima e abra sua poupança. Cicred. Gente que coopera, cresce.
0: Pop?
1: Butantan deverá, aliás, venderá Coronavac diretamente para estados e países vizinhos a partir de setembro, diz Dimas Covas. Fala Flávio, novamente de Brasília com as informações para o programa Brasil Acontece.
2: O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou em entrevista ao site Metrópolis neste domingo que a venda da Coronavac diretamente para os estados interessados e até para países vizinhos começará a partir de setembro. Dimas de Covas destacou que com o fim do contrato com o Ministério da Saúde, o Butantan retomará as negociações que estavam suspensas desde o ano passado, como o acordo com o Estado do Ceará, que será a primeira unidade da Federação a receber um lote de 3 milhões de doses da Coronavac já a partir do mês que vem, sem o intermédio do Programa Nacional de Imunização.
6: Existem negociações com outros estados, mas o único que até agora progrediu em termos de contrato foi o estado do Ceará. Existe uma outra negociação também que já está adiantada com o estado do Espírito Santo existem outras consultas e outras é, trocas de informações. Da mesma forma que nós estamos conversando com outros estados, nós estamos conversando com outros países. Na verdade, conversas que já tinham sido é, estabelecidas desde o ano passado e que agora, com o término do nosso contrato com o Ministério da Saúde até o final desse mês, é, nós vamos estar aí já providenciando para esses países a possibilidade né, de entrega de doses a partir de setembro, portanto, muito brevemente, é possível que também possamos mandar vacinas
2: para os países aqui vizinhos. Argentina, Bolívia e Peru, que estão na lista dos países interessados em adquirir a Coronavac, também poderão receber doses do imunizante produzidas no Instituto Butantan, em São Paulo, a partir de setembro. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News. Se você quer começar a investir de um
4: jeito fácil e sem riscos, faça uma poupança no Cicred. As pequenas economias do seu dia a dia vão se transformar na segurança do presente e do futuro. Separe um valor todos os meses e invista em você. Poupe com o Cicred, pois gente que coopera,
1: cresce. Vamos com o tempo e a temperatura para toda a região Nordeste. Estação
0: Pop News. O tempo e a temperatura.
7: Nesta terça-feira, 17 de agosto, a chuva pode vir com forte intensidade ao longo do dia na costa leste do Nordeste e litoral do Pernambuco e de Alagoas. Em São Luís, as pancadas de chuva se concentram à tarde, com risco de trovoadas. O tempo é firme e seco nas demais áreas. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do somado. Mar meteorologia, Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News, o tempo e a temperatura. Pop.
1: Brasil já soma 20.364.099 contaminados e 569.058 mortos pela Covid-19.
2: Novamente, Flávio de Brasília. Fala, Flávio. O balanço oficial do Ministério da Saúde, divulgado na noite deste domingo, aponta que no Brasil, 20.364.099 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus sendo que deste total, 569.058 faleceram por complicações decorrentes da infecção desde o início da pandemia. De acordo com as estimativas do governo, 94% do total de infectados já se recuperaram da Covid-19, enquanto 576.411 pessoas, ou 2,8% dos contaminados, seguem internadas ou em acompanhamento em todo o país. Somente de sábado para o domingo foram reportados pelas Secretarias Estaduais de Saúde 13.957 novos casos e 270 óbitos provocados pela doença. Vale lembrar, no entanto, que estes novos casos e óbitos são os totais registrados até às 16 horas de ontem, independente do dia em que ocorreram. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse neste sábado, durante um evento piloto do Programa Nacional de Testagem em Massa contra o Coronavírus em Brasília, que o governo federal pretende antecipar a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer contra a covid-19 dos atuais três meses para 21 dias, como indicado pela farmacêutica, já a partir de setembro quando toda a população maior de 18 anos já tiver tomado a primeira dose de vacina. Mas o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, ressalta, no entanto, que a antecipação da segunda dose será apenas para a vacina da Pfizer, já que a vacina da AstraZeneca apresenta uma resposta imune melhor com um intervalo de 12 semanas entre as doses. É
6: mais interessante a gente avançar numa estratégia de imunizar... Com a menos uma dose, todos os brasileiros, porque a gente já garante uma proteção para todos os brasileiros, e aí sim a gente partir para uma estratégia de redução desse intervalo ah, vacinal. Né? E essa redução desse intervalo, a gente está falando do imunizante Pfizer, porque os estudos técnicos mostram que a AstraZeneca é interessante que se mantenha assim a, a, um, um intervalo ali de 12 semanas para que a gente tenha um ganho imunológico mais interessante. Na AstraZeneca, quando você encurta o prazo, o ganho imunológico
5: não é muito interessante.
2: Até este domingo, 114.974.303 pessoas, ou 73% dos cerca de 158 milhões de habitantes do Brasil, acima dos 18 anos, já haviam recebido a primeira dose de vacina contra a Covid-19, sendo que destas, 49.705.914, ou 31,5% da população adulta do país, também já foram imunizados com a segunda dose. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News.
0: Estação Pop News Esporte.
1: Espaço para Humberto Ferretti.
9: Melhor em campo na vitória deste domingo por 2 a 0 sobre o esporte em volta redonda pelo Campeonato Brasileiro. Meia Rascaeta quer ficar no Flamengo. Enquanto a renovação do contrato do Uruguaio não avança... O atleta evita falar sobre o tema, mas em rápida declaração à TV Globo na beira do campo após a partida, avisou que a ideia é permanecer. Porém, que o que acontece nos bastidores ficará entre ele e o clube.
1: Vai ficar entre o Flamengo e eu. O que vai acontecer? Todos queremos o melhor para todos, estou muito feliz
9: aqui, no Flamengo quero ficar aqui, mas isso aí é, é outro tema. As conversas para a renovação do contrato de um dos craques do time até 2025 começaram no ano passado e já foram feitas 12 reuniões. Está tudo certo para que a Rascaeta receba um aumento, mas o negócio trava na pedida para que o Flamengo compre por 5 milhões de euros os 25% dos direitos do atleta, que pertencem ao Defensor Sporting, do Uruguai. O clube diz não ver necessidade e nem ter dinheiro para isso. Dentro de campo, porém, o impasse não tem prejudicado o meia, que fez belos passes, cadenciou e acelerou o jogo com o esporte quando necessário, e foi o destaque positivo. Já o destaque negativo ficou por conta do atacante Pedro. O substituto de Gabigol suspenso caiu de rendimento Desde que voltou de amistosos com a seleção olímpica antes dos Jogos de Tóquio Para os quais a convocação dele foi barrada pelo Flamengo Diante do esporte, Pedro não conseguiu jogar E foi o pior flamenguista em campo Ainda assim, acabou defendido pelo técnico Renato Gaúcho Que revelou que o atleta atuou no sacrifício
3: No último jogo lá contra o Internacional, executou é o tornozelo muito inchado e Não viajou nem sequer para o Paraguai Hoje ele foi um pouquinho no um sacrifício, umas dores no, no tornozelo. Mas o Pedro ele é jogador fundamental para a gente, um jogador que preocupa bastante sempre o adversário, nos ajuda bastante. Além do problema do tornozelo hoje, a gente tem que dar um, um desconto que. Infelizmente o campo não estava nas melhores condições, então isso dificultou bastante o futebol, não só do Pedro, mas da, da, da equipe toda. viu alguns lances aí perigosos, inclusive, e tem que dar os parabéns ao Cláudio e sua equipe, que eles se comportaram muito bem.
9: Com o resultado, o Flamengo foi a 27 pontos em quinto, ainda 10 atrás do líder Atlético Mineiro, mas com dois jogos a menos. O rubro negro ainda se aproximou de Palmeiras, Fortaleza e Red Bull Bragantino, os outros times que estão à frente dele na tabela e que tropeçaram no fim de semana. De São Paulo, Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
0: Estação Pop News Esporte. Pop it.
1: Muito bem, gente, o nosso Brasil Acontece fica por aqui. Voltamos a qualquer momento no plantão Repórter Estação Pop. Fique ligado.
0: Você ouviu o Brasil Acontece, a revista show da notícia, na rede Estação Pop.